0: پاییز شصت و پنج برادر بیست و دو سالم رو در کردستان در یک درگیری مسلحانه از دست دادم هفده ساله بودم و داشتم در زندان اوین دوران محکومیتم رو میگذروندم. وقتی آزاد شدم بهار 67 و هفت بود وقت زیاده رو توی خونه میگذروندم و دنبال چیزایی میگشتم که قیاب سه سالم رو پدرم یادداشت روزانهش روزانش رو هر سال در یک سالنامه مینوشت از همین سالنامه های معمولی همیشه هم دم دست بود و جوری تاریخ ما به حساب این سالنامه ها. مرگ برادرم تبدیل شده بود به چند سطر من در میانه کشف و شهود خونه بود ازت کلمات پدرم نوشته پدرم جزئیات نداشت خبر را از رادیو مجاهدین شنیده بود و نوشته بود نمیدونم چطور به مادرش بگم مدتی مبهوت بودم و اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم بچه نبودم 19 ساله بودم موقعیت منم جوری نبود که کسی بیاد پشت شیشه سالن ملاقات و بگه ببین برادر تو درگیری کشته شده گور هم نداره موقعیت من هم در بهار 67 توی خونهمون همین بود یه پدر و مادر داغدار و کار چند سال داغ و دوری بچه هاشون و هزاران چیز دیگر رو تحمل کرده بودن و جا نداشت که من نمک بپاشم به زخمشون کنم باید هر آدمی به موقع بفهمه که کسی را از دست داده وقتی به موقع نمیفهمی از زمانش که میگذره دیرتر باور میکنی من همیشه در یه برزخم نسبت به از دست دادم سوگواریام کوتاهه جریان زندگی نیست اتفاقا این جریان فکر میکنم من باشم یا نباشم اتفاق میفته پس راهاش کننفیم
1: تا این قسمت رادیو مرزه من مرزیه هستم و توی هر قسمت میرم سراغ موضوعاتی که محل اختلاف و باعث میشن دنیای آدم ها از هم جدا بشه موضوع این قسمت فاصله و مرزیه که مرگ یه آدم عزیز بین صاحب ازا کسی که ازادار اون مرگه و دیگران به وجود میاره. برای این قسمت با آدمایی که عزیزی رو از دست دادن صحبت کردم از چیزایی که در مواجهه با اطرافیان ناراحتشون میکنه یا دورترشون میکنه و از کتاب تنهایی دم مرگ نوشته نوربرت الیاس که به فارسی ترجمه شده تأثیر گرفتم. این کتاب رو انتشارات گام نو با ترجمه امید مهرگان و صالح نجفی منتشر کرده. وقتی آدم خیلی نزدیکی میمیره، آدمی که خیلی برات عزیز بوده، انگار از این زندگی که داری یا برت میدارن یه جای دیگه. این مرگ بین تو و بقیه‌ای که رابطه دورتری با کسی که از دنیا رفته دارن دیوار میکشه. اتفاقی که افتاده انقدر بزرگ و محیبه که از دنیایی که تا لحظه پیش تا دیروز و پریروز درش زندگی میکردی کنده میشی و وارد جهانی میشی که توش تنهایی تجربه مرگ عزیزت تو رو از آدم های دوروبرت جدا میکنه انگار ریست میشی تجربهش یکم شبیه وقتیه که درد وحشتناکی رو از سر میگذرونی تونی درد رو با کس دیگه ای تقسیم کنی، نمیتونی انتقالش بدی و تو و اون کسی که درد رو تجربه نمیکنه در اون لحظه درکی از دنیای هم ندارین. اون این درک از درد تو رو فقط میتونه بازسازی کنه و یه نسخه بدلی احتمالا ازش بسازه. انگار تو هم چیزی از اون مرگ رو داری با خودت حمل می و تبدیل شدی به بخشی از اون تجربه مرگ. مرگ نه تنها آدمی که در شروف مردنه و یا آدمی رو که دیگه در قید حیات نیست از دنیای زنده ها جدا میکنه بلکه جهان بازمانده ها رو هم برای مدتی که میتونه کم یا زیاد باشه بسته به آدمش بحرانی میکنه. البته این تجربه برای همه تجربه یکسانی نیست و مواجهه هر آدم باهاش میتونه کاملا متفاوت از آدم دیگه ای باشه یعنی میدونیم اینجوری نیست که همه در مواجهه با مرگ آدم عزیز یه چیز ثابت رو تجربه کنن رفتارشون یکسان باشه و عین هم بهش واکنش نشون بدن کند شدن از دنیایی که آدم تا قبل مرگ اون آدم نزدیک تمام و کمال بهش تعلق داشته برای فهیمه که مادرش رو چهار سال پیش بعد از یه دوره بیماری طولانی از دست داده از همون لحظه اول اتفاق افتاده. روزای اول بعد از فوت مادر شفتار اطرافیان حرفا اصرارهاشون برایش عجیب و حتی شرماور بوده.
2: بعد شام آوردم این خیلی جالب بود. اما اومد که فرمه جام من برنج خوردم ولی سیر نشدم برای من نون دا کن. یادم بابا اومد گفتش که فرمه جام باسه فردا یه سری از این خب ما تو بابای من کارش اینجوری بود که با آدم‌های خیلی مهمی سر کار داشت. گفت یه سری مثلا فلانی از دفتر فلانی میاد و اینا شما چادر سرتون کنین. توی مراسم من گفتم باشه بابا اینا من چون معلم بودم یه جا کار میکردم که چادرش رو گفتم اوکی من دارم چادر باشه سرم میکنم خیلی موتی بودم. بعد گفت چادر آدابرمنده گفتم نه پاره است. آخه مهم نبود دیگه. بعد گفت پس فردا مثلا حال فردا مهم نیست تو بری ولی برای مراسم برو یه چادر بخری. باع خیلی جالب بود من یک مثلا یه سری آدمو می اومدم. من ازشون تشکر میکردم بعد می اومدم کنم یکی از هم می گفت فهیم جان صاحب آزا نباید پوشه مثلا پشت سر مهمون بره تو بعد فقط بشین هی کلافهت میکردن یعنی بیشتر آدم هرچی چی نزدیکتر بودن منو بیشتر کلافه میکردن یعنی احساس میکردم زندگی اینا جریان داره خیلی زورم میومد مثلا عمامینا اما داشت خاطرات دختری که کیش تعریف میکرد. بعد من میگفتم مثلا بیش؟ به بیشتر میومم بودم تو بعد میدم یکی دیگه میگه فردا اینو, اینو به مردم ببین اینکه
1: چخب... این, این اتفاق چطوری افتاد ؟ این بلا چطوری نازل شد؟ سالیه که خیلی از آدمایی که خبر مرگی رو میشنون بدون هیچ ملاحظه ای از صاحبزار می پررسند. کنجکاون بدون چی شد که اینطوری شد به خصوص برای کسایی که ناگهانی و بدون آماده کردن بقیه از دنیا میرن شاید میخوان بحت و حیرت خودشون رو به صاحب ارزانشون بدن یا شاید میخوان این باشه برای اون مکالمه سختی که توش طرف نمیدونن چی به هم بگن دلیلش هرچی که هست توضیح دوباره ده باره صد باره اتفاقی که تو رو خورد و شکسته کرده چیز آزار ایه برای الهه هم همینطوری بوده الهه شوهر جوونش رزا رو تقریبا ناگهانی از دست داده یه سردرد وحشتناک باعث میشه برن بیمارستان اونجا تشخیص تومور مغزی میدن بلافاصله عملش میکنن عمل منجر به خونریزی و کما میشه و مرگ کمتر از یه هفته اتفاق میافته
3: چرا بهش همه میدونن چی شد دیگه چه اتفاقی افتاد ولی ازت میخوان که مدام این رو مرور کنی مدام این رو بگی که چه اتفاقی افتاد و این خب یه خورده دردناکیه مثلا ای که تو از یه جایی به دیگه خودت خسته میشی از مون چون به اندازه کافی داری خودت به خودت مرور می‌کنی دیگه ای داری لیپورسی که مخصوصا برای من که خیلیم شوکه کننده بود واقعا با پای خودش رفتش این هفته بعدش جنازه‌شون به ما دادن یکی از سوالایی که مدام تکرار می‌شد این بود که چی شد؟ یکی از سوال های دیگه که خیلی تکرار شد اینه که چیکار میخوای حالا بکنی؟ و این چه چیکار میخوای بکنی؟ تو به اندازه کافی خودت در برابری همین واقعیت قرار گرفتی، حالا با چیکار کرد؟ در نتیجه آدمی که میاد رو بی‌محابا بی‌مهاوبا ازت می‌پرسه که حالا چیکار می‌خوای بکنی، بعضی هم اصلاً شده چه خاکی تو
1: سرت بریزین؟
3: خیلی خوب چیز دیگه
1: خوردم گاهی پیش میاد که صاحب آزار و سرزنش میکنن و بهش هشدارهایی میدن که آزاردهنده است اینو وقتی با اولوز صحبت کردم بهش اشاره کرد اولوز ده سال پیش مادرش و پنج سال پیش پدرش رو از دست میده مادرش بر اثر بیماری چند ماه از دنیا میره و پدرش فاصله بیماریو فوتش کمتر از یک ماه بوده
4: چند تا دوستام اومدن و بعد خاله‌م رسید و همه اومدن دوران جمع شدن یکی از افراد خانواده که اومد این از اون لحظه اول حالا حال منو داره میبینه چطوری شروع کرد و اینکه این چه بیمارستانی بود انتخاب کردی چه دکتوری بود بعد بریم ازش شکایت کنیم فلان کنیم ببین خب فکرم حالا با اون حال تو اصلا نمیدونی دنیا دسته که وضعیت چطوریه بعد یه نفر هی مدام داره تو رو توی یه جایی قرار میده که انگار تو اشتباه کردی خب من خودم میگم الان بعد پنج سال هنوز با خودم این درگیری رو دارم که یه جایی ممکن من اشتباه کرداشت در حالی که همه تصموم به خود بابام میگیره و اون آدم خیلی منو معذب میکرد و این کارش یعنی خیلی هم که تا یه جای دیگه بهش گفتم گفتم ببین این دیگه تصمیمی که من رو بابم گرفته بودیم برای این و ترجیح میدم چیزی نگیراجه به این قضیه یعنی بهش به بوزو گفتم تا فهمید که دیگه نوبت بگه این موردی
1: بود که خیلی خیلی
4: یعنی آدمایی که هی بخان توی این موقعیتی
1: برای الهه هم این سرزنش وقتی اتفاق افتاد که تصمیم میگیره شوهرش در زادگاهش به خاک سپرده بشه نزدیک پدر و مادرش این تصمیمو رو نمیگم با
3: تنهایی گرفت ولی هر تصمیمی میگیری ادمو باید بلد باشن که بهش احترام بزن حتی اگر بدونن تصمیم اشتباهیه چون توی اون لحظه واقعا وقتی این نیستش که تو بیارگی نه این چه فکری این چه مثلا وقتی که من تصمیم گرفتم که رضا رو بذارم که ببرن خب سر دلایل و سه خودم داشتن دیگه ممکنن دلیلش که خب پدر مادرش رو واقعا نمیتونه هر هفته پلنشن بیان تهران و من فکر بیکردم که منم آدم نیستم که خیلی اهل سر قبل رفتم بعد می خواستم می که من دیگه نمی رفتم خودم می دونستم اخلاق خودم رو ولی اونا احتیاج داشتم و مدام می رفتن می دیدنش وقتی که این تصمیم رو گرفتم توی همون حال و توی همون بعد خب بالاخره فضای متشنه جیه توی همون حال می سندم چی گذاشتی؟ چرا گذاشتی دورنش؟ این بچه باید ببینه چرا باید ببینه اصلا به تو چه که بچه من بخواد به من عطا ربط نداره خود بچه میدونه میگن یا من خودم میدونم مگه تو نمیخوای بری سر قبرش حالا الان میگن که تو اینو فرستادی رفت دیگه راحت شد خودش رو راحت کرد خودشو راحت من فکر کردم که اگه من خلاص قبول کنم یا اصلا من بیکاری مگه حالا هر هفته اینو میخوام بیان تو خونه به هوای این چه چیز کنه به اون پدر مادرش رحمت نمی اومد فلان میشد بهما به میشد قضاوت نکردنه دخالت نکردنه ببین تو باید یاد بگیری که واقعا قول مولانا همدلی از همزبانی است.
1: مرگ اتفاق میافته، آداب و رسوم های مربوط بهشم از راه میرسه. رفتن به خونه صاحب عزا و تسلیت گفتن، مراسم خاکسپاری، خط، مجلس سوم، هفتم، چهلم تو سالهای اخیر خیلی از آدما میشنویم که میگن نمیدونن باید چه رفتاری مقابل صاحب عزا داشته باشن. نوربرت الیاس تو همین کتاب تنهای دم مرگ میگه که با کمرنگ شدن این آداب و رسوم آدم دچار پریشونی قریبی در مواجهه با آدم محتضر و بعد از اون صاحب اعظام میشن اونایی که دیگه این مناسک رو خیلی هم قبول ندارن سختشون ازش استفاده کنن بنابراین باید روی پای خودشون بیستن این روی پای دادن آدم پریشون میکنه چون دامنه لغتهایی که داریم محدوده و در مرحله از تمدن هستیم که عبارتهای از پیش آماده ای مثل تسلیت میگم روحش شاد، هرچی خواه که اون عزیز بقای عمر شما باشه و همینطور مناسکی که وجود داشته کممایه و نخنما شده و دستورالعملهایی که باعث میشده روبرو شدن با این وضعیتهای بحرانی راحت تر بشه از طرف نسل جدید ملالاور و کهنه و دروغیم به نظر میرسه اما جاش رو هم چیزی نگرفته هیچ آداب و رسوم و آین جدیدی که بازتاب دهنده میارهای فعلی احساس و رفتار ما باشه وجود نداره تا بتونه روند تا کردن با بحرانهای مکرر زندگی رو آسون کنه اینه که وقتی قرار مراتب ناراحتی خودمون رو به صاحب اعظام اعلام کنیم به چه کنم, چه کنم میفتیم
5: فکر میکنم خیلی رومخه هم تو معذب میشم طرف مقابل مثلا به طرف زنگ بزنه چی بگه چی میخواد بگه خودش می رو اذیت میکنه می می تو هم اذیت میکنه میدون زن... چی میگم مثلا تو به من زنگ بزنی بگی که سامان خیلی ناراحت شدم مانت فوت کرد خب مرسی من بیشتر از تو ناراحتم بعد نهایتش اینه که میخواد اون چیز رو مکالمه رو طولانی کنه بونچابی کنه که خب چطوری فوت کرد چی شد وای فعلا تو باید بشینی ز... چیزی که برات تازه است و دلی ازش اذیت میشی رو یه بار دیگه توضیح بدی شخم بزنی همشو رو. ده روز پیش تا الان این اتفاقات افتاد و الان ما موقع امید داشتیم الان
1: تمام... که بعضی از آدمایی که باشون صحبت کردم میگفتن این تجربه باعث نمیشه که دیگه بدونی در مقابل صاحب از چه رفتاری باید بکنی چون هر مرگ و هر تجربه مرگی منحصر به فرده و آدم با آدم فرق میکنه. فقط ممکنه به تجربه بفهمی که چه چیزهایی را نباید بگی چه حرفهایی رو نباید بزنی و چه رفتاری نباید داشته باشی.
3: هنوز که هنوزی یعنی حتی الان که این اتفاق افتاده واقعا بدتر شده ماجرا چون من میدونم آدمی که دوچار سوگ میشه چه حال و روزیه و اینقدر مهیبه که میدونم هر زدن هر حرفی بی‌معناست اصلا احمقانه است واسه همین به خودم میگم برام چی بگم بهش چی الکی خودم سوو
1: آداب و رسوم سوگواری میاد مثل یه واسطه بین صاحب عزا و آدمای دورتر بین صاحب عزا و آدمی که از دنیا رفته حتی قرار میگیره بین صاحب ازا و این تجربه مرگ. کار این رسمان این ها اینه که فاصله گذاری می که آدما با حقیقت لخت و اور مرگ مواجه نشن و البته کارشون اینه که عملیات مرگ، خاک سپاری و سوگواری با جدیت هرچه تمامتر تر برگذار بشه. برای بعضی ها این مراسم ها چیزیه که سبکشون میکنه و وقتی برگزار میشه می بینن که چقدر بهش نیاز داشتند. هرچقدر هم که از قبل به نظرشون تشریفاتی و نالازم میرسیده. اما به این واسطه واقعا احتیاج داشتن. سامان که مادرش رو بعد از یه دوره طولانی سرطان از دست داده میگه که شلوخ پلوغی خونشون تو اون روزای اول خیلی کمکش کرد. این
5: من اتفاق افتاد و خیلی فضا رو برای نرم میکرد این بود که همه, همه رو من دیدم که واقعا گریه میکردن. زن و مرد نداشت. اون افرادی بودن که واقعا توقعو نداشتن این فرد هست. بشه این فرد توی زندگی اونا هم بود مادر من تحت وقاری خونه بود و زودتر از همه خودتر. اما وقتی شلوقه با... حالا هرکس به و حالا اه... هر کس کار خودش و کاری نداره بهت اون موقع بهتره و جاهایی هم که سکوت میشه توی مراسم ها میشنن دوره همه اینا بهترین راش اینه که اونجا حضور نداشته باشی به خاطر اینکه خب همه توجه سمت تو باشه.
4: دست من کامل نبود به خصوص در مورد مامانم چون بابا من اون موقع بود خب عرف جامعه این هست که تو این مراسم برگزار بربزار بکنی دیگه برای همینه که مجبور این کارو بکنی یه چیزی هست که همه انجام میدن ولی من نه این کمکی بهم کرد نه خوشحال یعنی یه ذر حالم بهتر کرد نه هیچی تازه هی دیدن آدمای عجیب قریبی که مثلا بعد 20 سال یکی رو میبینی اصلا آدم اون رو نمیدونی کی هست وصلش رو نداری حالا میخوای تو حال خودت باشی و فلان اینا چیزیه که کاریش نمیشه کرد. یعنی ولی واقعا من اصلا اینکه یاد این هی نو انگار میشه بر تو این کاری که میکنی. من نمیخوام این اتفاق بیفته. من الان بعد از اینکه بابام مرد تا دو سال ببین طبقه آداتی که داشتم از قبل میرفتم سر خاکشون. الان چند وقت نمیرم و خیلی احساس راحت دارم ببین، بعد آدما بعضی وقت ممکن، کسی بهم هیچ وقتی منتقل نکه ولی پیش خودشون ممکنه فکر کنن که این مثلا نمیره سر خاک مادر پدرشی فراموشش کرده یا چنین چیزی ولی این نیست چون تو نمیتونی که چنین چیزی رو فراموش کنی همیشه باد هست و این هم که مردن اصلا نمیفهمن که تو میری نمیری چیکار کار میکنی یه کاری که فقط حال خودتو بدتر میکنه من اصلا نه به سر خاک رفتن دیگه اعتقادی دارم نه به این مراسم و به نظرم واقعا این چیز ابسطیه
1: برای کسایی هم که این مناسک کمکشون کرده و به دادشون رسیده یه جورایی یه چیزایی هم داشته که آزارشون داده
3: جدا از اون اتفاقی که واسه خودت میفته اگر از وج بیرونش بخوای نگاه بکنی یعنی به وج بیرونش بخوای نگاه کنی اینه که تو مورد تماشا قرار میگیری سوژه تماشا میشه توی همه مراحل ما هم یک که سنت هایی داریم که اون سنت هایت من الان بین نترسیدم که سنت های خیلی درستیه اما اگر درست رفتار بشه باهاش هاش بعد میکن. یه سری انتظارات ازت وجود داره که این انتظارات احمقانه است بعضی ها خب خیلی از آدما تن میدن به این انتظارات برای ما هم اینجوریه که خب تو شیون کنی فریاد بکشی نمیدونم تأصف و تأثیر خودت رو مدام به نمایش بذاری که همه بگن که خیلی خود سوگوه
1: روزای اول که سپری میشه این مرگ برای بقیه یعنی آدم های دورتر شروع میشه به کم تر شدن و فکر میکنم برای صاحب عزا هم این اتفاق باید بیفته و این انتظار رو دارن که عزاداری رو دیگه تموم کنه برگرده به زندگی عادیش
2: ببین حد آلیش برای, برای مردم اینه که تو روزای اول خیلی گریه کنی جیغ داد کنی قوطی تو بزنی یعنی چیزی که من فهمیدم ازشون اینه این توقع رو دارن بعد هی دیگه بعد از هفته او اوکی بشی و بعد از جلوم مشکی تو دراریو دیگه تموم یعنی برای مردم اینجوریه
3: ولی خیلی از توقع دارن گریه زاریه رو بکنی ها تو همه این مراسته خیلی عجیبه هم دوست دارن که اون رو که مربوط به مسئولیت خودشون میشه دوست دارن تموم بشه یعنی اونجایی که خودشون باید نقش ایفا کنن آدم ها میگن بسته دیگه بابا چقدر, چقدر بریم ببینیمش چقدر فلان کن ولی اگر واقعا در تو ببینن که تموم شده میکنن. که بابا. و پس می说شه حالا کفنش خوش بشه حالا بذار نمیدونم چه روز, حالش چهل روز حالا شو درسته چه روز گذشته بذار یه چه روز دیگه هم میگذره میدونی چی میگم بهت یه تضادی تو رفتارشون وجود داره که این تضاد خیلی عجیبه تو اگه زن باشی این خیلی بیشتر نمود پیدا میکنه و نمیدونم هم چرا من میدونم چرا ولی خب به هر صورت زن بودن خیلی تشدید می‌کنه ماجرا رو آره اونجایی که قرار هستش مسئولیتی من نمیگم من مسئولیتی گردن اونا نظام خودشون برای خودشون آدم متصبر هستن یه جایی خسته میشن بالاخره چیز خوشایندی نیست با آدم سُویوار رفت آمد کردن خیلی کار سختیه
1: آداب و رسوم وقتی که ازاداری تنها نمیذاره و گفتیم که خیلی بهش احتیاج دارن و مایه تسلاشونه ولی روی دیگش اینه که میاد برات تنین تکلیف میکنه فردیت و تصمیم شخصی و احوال شخصی خیلی سرش نمیشه
5: برای من این اتفاق تا چهلون بود و اومدن و میخواستن لباس مشکی ها دردار که خیلی این چیزا خیلی مسقل است. اما یه من که, حالا که خوش صحبت تر بود نشه یه داستان تحریف کرد هرکسر یکم گریم کردن جمع کردن. اینا اما خب الان باید این اتفاق بیفتو با لغاس و فلان و اینا زور بکنن اون لحظه من رو زور کردن که بپوش و بعد من به زور این قضیه در آوردم چون واقعا دوست نشم خب اون لحظه من هنوز ناراحتم و این لباس مشکی میتونه یک قد بخور یه یونیفورمه که کسی که بیرون میبینتت با اون ظاهر با اون لباس میدونه که خب تو احتمال داره حرکات استیبلی نداشته باشی بد نیست میدونه که خب تو الان عذا داری شاید الان حالت خوب نیست که البته با این زیاد پوشیدن و مراسم های بر هر کسی پوشیدن چور شده و دیگه کسی توجه نمیکنه به این موضوع چیزی تو عرف
4: هست که مثلا میگن لباس های مرده رو بدین بره بهتره در حالی که من دلم میخواست مثلا لباس های مامانم یعنی انقدر تعلق خاطر داشتم دلم میخواست اصلا بوی مامانم بمونه پیشم یعنی یکی دونه شدارم نمیخواست تن یه نفر دیگه ببینم شما بگین اینطوریه ولی اصرار نکنین بذاری آدم خودش تصمیم بگیره که میخواد این کار رو انجام بده یا نه من دوست دارم لباس های مامانم و نگه دارم یا تن کس دیگه ببینم یا نه
1: بازر زمان کمک میکنه که با این قم کنار بیای. روزای اول، هفته های اول، هر لحظه و هر ساعت به یاد عزیزی هستی که دیگه نیست. اما زمان مثل رفیقی که لحظهای تنها تنمیذاره پا به پات میاد و لبه های تیز این قم رو برات صاف میکنه. توصیفی که خیلی از کسایی که عزیزی رو از دست دادن میکنن اینه که برای همیشه یه سوراخی، حفره و خلعی توی وجودشون باز میشه که همیشه هست. آدمی که رفته به واسطه این حفره و به واسطه چیزایی که از خودش به جا گذاشته و به واسطه خاطرات و یادش تو وجود تو زنده است. بعضی وقتا میخوای ازش با بقیه حرف بزنی اما خیلی پیش میاد که بقیه معذب میشن این بقیه اغلب کسایی که البته سمیمیت و شناخت کافی هم ازت ندارن فکر میکنن که یاد مرد کردن نوع دیگه ای از ازاداریه بلافاصله فضا سنگین میشه و دیگه نمیشه شنونده صرف بود باید زود سرطه ماجرا هم بیاد که ناراحتی بیشتری تولید نشه
2: هرکی میاد مثلا مامانم رو راجبش. بعد واقعا هم میبینم معذب میشن یعنی بعضی وقتا میگم که یه دفعه ساکت میشم حتی بعد میبینم طرف نمیگه ادامه بده میگم ای بابا مثلا ولی من خیلی دوست دارم از مامانم تعریف کنم و این معذب شدن آدمام هم خیلی ناراحتم میکنه چون خودم رو واقعا آروم میکنه و من هنوزم ادامه میدم راستش یعنی هنوزم شده بعضی وقتا یه مچه خودمو میگیرم که دارم ادمو رو موعظه میکنم و ادامهم میدم <تص->
1: یه چیز دیگه ای که مایه اختلاف و فاصله است دلسوزیه برای کسی که عزیزی از دست داده دل می‌سوزونیم و این نشون دهنده محبت ماست و خیلی هم ناخوشاغاه این قدری که شاید متوجه نشیم این دلسوزیه خودش میتونه ناراحت کننده باشه
3: دلسوزیه اینقدر بده و اینقدر چیزه که مثلا من روهای جاهایی به خودمون یاداوری میکردیم که نه یا چیزی اتفاقی افتاده واسمون چه میدونم اصلا بچه رو من دندون پزشکی بعد میگفتش که میتونم فلان صدب من نمیتونم اون صدب خب بگو پدرش بیاره بعد بسا من به محصه اینکه میگفتم که پدرش نمیتونه مثلا پدرش فوت شده یا هر چیز دیگه میدیدم چقدر حال آدمه بد میشه بعد دفعه میگفتش که من یه تخطیف خب برای چی باید این کار رو بکنی و واقعا من را هنوزم که, هنوزم که هنوزه به که. هواست باشه نگیم بعد این دلسوزی خیلی جا هم باعث میشه که تو دیگه حرف نزنید دیگه چون که حالت از اون دلسوزی به هم میخوره و دوست نداری اما خب از اون طرفم دلت میخواد که حالا خودتو بیرون بریزی چه
4: غیر از اینا
1: تجربه الوز از توصیه و درخواستی که بعد از مرگ پدرش ازش داشتنم جالبه از هم
4: که منو خیلی هرس میداد نه که ناراحت کنه عصبانی میکنه آدمایی بودن که میومدن میگفتن که خیلی عجیبن این کیس من میامدن میففتن که خب تو پسورد بابا تو توی فیسبوک اگه داری برو فیسبوکش رو نگه دار پروفایلش رو بروز کن هی اکس بذار من مونده بودم. مثلا می مونده بودم یعنی چیه آدمیه که این پروفایل رو داشته این اکان رو داشته الان دیگه نیستش اونجا خودش این کارا رو میکرده یعنی چی که مثلا میگین جاش باید چنین کسی بیاد و بله الان من خیلی می‌بینم تو دوستام این اتفاق که مادرش مرده بعد یه اکانت به اسم مادرش اصلا درست میکنه بعد تولد مثلا نور و تبریک میگه ببین اصلا این اتفاق ترسناکه یه ذره نگاش که بکنی خیلی چیز عجیبی بود موسیقی
1: همه اینا رو گفتیم اما دو تا مسئله مهم باقی موند. یکی مواجهه بچه ها با مرگ آدم نزدیک و دیگه مواجهه آدمی که دور از کانون اتفاق مثلا سرباز تو بیمارستان بستری زندان یا مهاجرت کرده. الهه که صداش رو جا به جای این پادکست شنیدید یه دختر نوجوون داره که موقع فوت شوهرش 9 ساله بوده. و الهه باید خیلی سری تسلیم میگرفته که دخترش رو چطوری با این اتفاق مواجه کنه و چطوری این خبر رو بهش برسونه تو
3: خیلی به بهش کمک میکنه واسه پذیرفتن ماجرا. اگه ذره ای تزلزل توی تو ببینن به اون تزلزل چنگ میزنن و خودشون هم میافتن توی اون خلأ. اون بهت و اون شک و اون ناباوری که از مردن اون آدم تو ممکنه داشته باشی رو واقعا نباید به بچه ها منتقل کرد به نظر من باید خیلی جدی و خیلی جدی بگید که این اتفاقی که افتاده و این خیلی کمک میکنه بهشون برای اینکه بپذیرن ماجره رو دوامی نکتش نا... اینه که حتما باید تو پروسه سوگواری باشن حتما باید من تنها جایی که نزدشم رضایت وی رهایت توی در واقع سردخون یا اون جایی که به هر حال قصال خونه بود. تو فقط من رفتم تو نژاشم رها چون احساس کردم از طاقتش واقعا خارجه و ترجیح هم می دادم که اون تصویری که از باباش داره همون تصویر تو ذهنشون ولی تو پروسه خاک سپاری توی تمام چیزا رها کنارم بود تو سه این که واقعا فکر میکردم که این سنت به اون بیشتر از من حتی میتونه کمک بکنه وصحیح. و به نظر منم خیلی کمک تو کرد خیلی به عنوان یه کرد بچه بشه. همیشه خدا این سایه رو سرت هست سایه اینکه پدر یا مادر نداری خواهر یا برادرت مرده. من خیلی آدم رو دیدم که بعدها پنهان میکردن به خصوص خواهر برادر یگه از دست داده بودن و به عنوان یکی راز بهتون می گفتن برای اینکه خسته شده بودن از اینکه بلافاصله فاصله بعد از اینکه تو این چیزیزی رو میگیر نگاه ها بهت برمیگرده. دل سوزا نمیشه نمیدونم حتی ممکنه اذیتت بکنم بچه های اتفاق بود. بلاخره خب یه جور دیگه مرکز توجه قرار گرفته بود تو مدرسه و بچه های دیگه کلافه شده بودن از اینکه این اتفاق بسرش میفته و همش این در واقع مراعتش رو میکنه خالی خب والا مشت ایپ ایب نداره و اینجوری شد کردم من رفتم به مدرسه گفتم که خواهش خودم این بچه عادی باش رفتار با و بکنی چون خودش هم یه وقت به خودش میاد میبینه که افتاده بین به اینکه حق داره که زندگی نکنه بابت اینکه پدرش رو
4: تو
1: سالهای اخیر اینطوری جا افتاده که تا میتونی بچه ها رو توی پروسه مرگ و خاک سپاری و مراسم نیاریم نوربرت الیاس تو همین کتاب تنهایی دم مرگ که اوایل این اپیزود در موردش حرف زدم میگه اینکه بزرگسالا اکراه دارن بچه ها رو با حقایق مرگ مواجه کنن ادامه سرکوب یا واپس زدن مرگ در سطوح فردی و اجتماعیه ما تو دهه‌های اخیر تا میتونستیم آثار مرگ رو دور کردیم. آدمای مهتزر دیگه به جای خونه تو بیمارستان می‌میرن. قبر‌ها بیرون شهرها ساخته میشه و بعد از اینکه کسی میمیره به جای بازماندگان این شرکت‌های مختلفن که دست به کار سامان دادن مراسم کفن و دفن و مراسم ترهیم و بقیر چیزا میشن. دور کردن بچه ها از این مسئله هم اینجوری توجیه میشه که بچه ها آسیب می‌بینن یا شاید فکر می‌کنن که در این مرگ و مراسم بعدش یه خوشونتی هست که باید بچه‌ها رو ازش دور کرد اما اطلاع پیدا کردن در مورد مرگ خب ناگزیره و شاید این اکراه و لاپوشونی باعث بشه که مرگ هر چه ترسناکتر به نظر برسه الیاس میگه بالاخره ها در این مورد تخیل می‌کنن و شاید از این تخیل آسیب بیشتری ببینن مسئله نباید این باشه که به بچه ها بگیم یا نگیم. مسئله اینه که چطوری باید در مورد مرگ کسی باهاشون صحبت کنیم. سارا که صداشو در ادامه میشنوید وقتی 12 سال داشته و خواهرش 10 ساله بوده، مادرشون سرطان میگیره.
6: داستان اطلاعی ما از اون چیزی که برامون اتفاق افتاده برمیگرده به 6 ماه قبل‌تر از این که به ما گفتن مادرتون سرما خورده و بیمارستانه و ما شش ماه میدیدیم که اون کسی که به عنوان مادرمون میشناختیمش داره تغییر میکنه، عوض میشه، مو نداره. و همچنان فکر میکردیم که این یه ملیزیه که زود قرار خوب بشه و چقدر بد که مامان خودشو لوس میکنه، نمیاد خونه به درس و مشق ما برسه برای ما قضا بپزه. حال تو فکر کن انقدر تو بیخبری؟ یعنی اصلا از متن ماجرا و از اتفاقی که داره میفته انقدر بیخبری و ا سوپیتارت میکنن میفرستنت تمام بهت میگنده واسه منظم و مرتبت رو بپوش که حالا امروز خیلی کار داریم من تا قبل مامور می کردم حتما قراره بریم بیمارستان ملاقات مادرم ولی یواش یواش جوه خونه تغییر کرد حالا من و رو در نظر بگیر که دو تا بچه‌یم که کسی اصلاً حسابمون نمیکنه که به ما توضیح بده بابا فلانی مرده مادرت مرده بشین براش گریه کن اگه سوگواری می بکنی اگه ناراحتی اگه هر چیزی که هست فقط بدون که این آدم دیگه نیست ولی کسی به ما این حرف رو نزده. این خیلی زجر آدم ما همجور نشستیم نگاه کردیم که آدما اومدن یکی چای چای پخش میکنه یکی کتاب دعا میچرخونه قرآن گذاشتن گریه میکنن. تا شب که رسید و چند تا از ااقوام خیلی نزیکمون رسیدن پیشمون و ما فهمیدیم که، اتفاقی که افتاده اینه هیچکس به خودش در واقع این لزوم رو نمیدید کلن که بخواد بیاد با ما حرف بزن احتمالاً با خودشون فکر میکردن چه کاریه به دوتا بچه چی و توضیح بدیم هم توضیح دادنش سخته هم به هر حال اینا که حالیشون نیست یا یه چلین چیزی نمیدونم شب اول خیلی گریه کردیم گریه کردن من به عنوان دختر۱ده ساله حالا فکر خواهر کوچیک دارم حتما مثل من حالا رو نمیدونم قذتی ندارم. فقط به خاطر این بود که می دیم هم دارن گریه میکنن خواهر بزرگم غمگینه گریه میکنه یعنی حتی نمیفهمیدم که باید حالا که این آدم رفته سوگواری کنم براش میدونی چراشون هنوز اصلا مفهوم مرگ رو به این خوبی نمیشنختم نمیدونستم که مرگ چیه؟ فقطی مضبود بود تا چند ماه پیش که، به طور اتفاقی با خواهره کوچیکترم صحبتش اومد وسط. حالا فکر کنم یک زن 30 سال ساله من یک زن 32 ساله. با هم صحبت کردیم، یادآوری کردیم و هم. فلان یادته، اینا حتی به ما نگفتن مادرتون مرده. ما نشستیم، نگاشون کردیم. هفتام اومد 40 اومد و کسی به ما نگو. بابا کوچولو به تسلیت میگم. تو دیگه نداری، مادرت رو دیگه نداری. ما هیچ وقت بهشون اعتراض نکردیم ولی این غم، اون خشم، بهتره که بگم خشم. اون از وبانیت و خشب هنوز هستش
1: و قضیه دیگه دادن خبر مرگ به آدمیه که دور از ماجر است. اول این اپیزود صدای سین رو شنیدید که وقتی زندان بود برادرش رو از دست داد و دو سال بعد از مرگ برادر یه روز که داشت بعد از آزادیش یادداشتهای پدرش رو میخوند تو این یادداشت‌ها متوجه مرگ برادرش شد. در مورد امهوجت که ساکن آلمانه و مرگهای بیشماری طی سالهای مهاجرتش ازش پنهان شده یه روز که رفت صندوق نامه ها رو باز کرد تمام خبرهای مرگ یه دفعه یه نامه آوار شد رو سرش
7: داشتم از خونه میرفتم رفتم بیرون صندوق پست رو خالی کردم و یه نامه دیدم و حالا این مورد که دارم میگم نزدیک به مثلا سال سالی شیش سال پنج سال کم و بیش بود که اصلا رابطه با ایران نداشتم به دلایل. ذله خاصی بعد نامه رو وا کردم به هر حال سوار دوچرخه شدم و یه فاصله ای که رفتم یه عکس توی نامه بود توی عکس مثلا ده نفر چند نفر بودن که به, تر... به ترتیب از پشت عکس نوشته بود که مثلا این خاله به طول مثلا خدا رحمتش کرده این امه که این امه این اون امه اون اونو یکی خاله است فوت کرده این دایی فوت کرده اینم مامانم مادر بزرگیه که مامان من باشه اینم فوت کرده و که یه ها دیگه مثل یه بمب رو سرم خالی شد و دیگه از دو پیاده شدم و حالت شک زده و خیلی برای
1: مریم هم با اینکه پدربزرگش براش خیلی عزیز بود، خبر مرگ با تاخیر بهش داده شد. وقتی پدربزرگش تصادف کرد مریم دور از ایران بود. بهش اینطوری رو گفتن که پدربزرگت عمل قلب داره و قبل از عمل دوست داره ببیندت. مریم اون موقع دانشجو بود و سال تحصیلی هم هنوز تمام نشده بود. اصرار خانواده براش عجیب بود اما چون اصلا تصور چنین چیزی رو نداشت، فکرشم به اون سمت نرفت. ولی بعد از مدتی که تماس می گرفت و صداهای هم همه طور میشنید مشکوک شد می گفتن چیزی نیست داریم برای سلامتی پدربزرگ دعا می کنیم مریم میگه بعد از اون دیگه خیلی نمیتونه به خانواده اعتماد کنه همش فکر می کنه یه چیزایی ازش پنهان شده و این براش دلهره ایجاد کرده بعد
8: از این, این بود که چه خبر فوت و چه خبرهای بدتر همیشه با یه جور تأخیر و یه جور چیز میشد مقدمه چینی هایی منتقل می که این باعث میشه که به نظر من چیزی که در من ایجاد کرد این بود که همواره این حس استراب رو تو داشته باشی از وقتی که بیخبر هستی از اون طرف و نمی دونی که دقیقا داره چی میگذره، بدترین فکرها به ذهنت برسه که آیا چیزی اتفاق افتاده که به من نمیگن یا این که چیزی نیست و همیشه هم ذهن آدم یه جوریه که فکر می‌کنی حتماً حادر ذهن من این جوریه که فکر می‌کنی که حتماً اون بدترین اتفاق افتاده و حتماً این دفعه هم دارن از تو پنهان میکنن و حتی اگه بارهای بار واقعاً هیچ اتفاقی نیفتاده باشه و واقعاً چه می‌دونم طرف اون موقعی که داره با تو تلفنی حرف می‌زنه صرفاً خسته است مثلا خستگی روزمره یا یه سرما کوچیکه یا حالا هر چیزی از کوچکترین نشونه هایی که تو از اون صدای اون آدم یا تصویر اون آدم ممکنه بگیری بدترین فکر ها ممکنه بهشون, بهشون فکر کنی تو نقطه مقابل اگه واری ساده باشی
1: توجیه های زیادی واسه این کار وجود داره مثلا اینکه تو دوری و کاری ازت بر نمیاد. تنهایی باید بشین ازاداری کنی که چی؟ ما دوست نداریم شکل ناراحتی اولیه رو بهت منتقل کنیم و باید خودمون به شرایط روحی برسیم که بتونیم درباره این اتفاق باهات صحبت کنیم این تاخیر در رسوندن خبر مک که باعث تاخیر در ازاداریه خودش باعث فاصله میشه برای بقیه زمان همه چی رو کمرنگ و دور کرده اما برای تو تازه شروع شده در این مورد با یه مریم دیگه هم صحبت کردم، مریم یه دایی داشته که اعتیاد داشته و بعد کارتون خواب شده و به همین دلیل خانواده سالها ازش بیخبر بودن، اما خبر فوتش که میاد، مریم به همراه خانوادهش البته تصمیم گیرنده اصلی پدر و خالش بودن تصمیم می گیرن که مرگ دایی رو از مادرش پنهان کنن و الان پنج ساله که مادر بیخبره و تخمین مریم اینه که هیچ وقت هم خبردار نشه و خب خانواده دلایل خودشون رو دارن
9: من از بام بودم قشنگ یادم که پشت فرمون بودم بابام زنگ زد گفتش که دایی فوت کرده من مثلا این شکلی بودم که خب که دفنش میکنی؟ من فردا من اصلا به ذهنم نرسد که برم برای تشیج جنازه و بعدشم که از خوالم پرسدم خوالم گفتش که خیلی کم بودیم پنج شیش نفر مثلا شاید بودیم ولی همون به من گفتن که به مامان نمیخوایم بگیم و چیز نکن تو هم به مامان اصلا هیچی بود بعد نه. از این که من به دنیا آمدم تقریبا فکر کنم همونتر از یک سال داشتم که افصاله یه گرفته بود خیلی ترش کرد که از این وزبیات بیرون ولی خب واقعا نمیتونست و تمام این سالها تحت درمان و در حال مصرف قرص و دارو و این سابت ها بود بیس سالگی من ناگهان با یه پیشنهاد یه دکتر عمومی که من واقعا چرا این دکتر همچین حرکتی زده بوده قرصش رو قطع کرد یه دفعه ما دیدیم که یه همومان هم شنگول شد و شاد شد و این صحبت ها خلاصه مریضیش تغییر پیدا کرد و وارد فاز مریضی دو قطبی شد یعنی یه همچین حالتی پیدا کرد که دو قطبی شد تا سه سال پیش این ترس رو داشتن همین گفتم که اگه یه وقت ما ما فهمید چی میشه یعنی واقعا یه ترسی بود برای من که چه اتفاقی میافته چیزی که این ترس رو از من گرفت این بود که ما سر جراحی قلب پدرم پدر عمل قلب باز داشت گفتش که به ماما نگین به من نگین بیمو... رف... خودش رفت بیمارستان عملش رو کرد به ماما گفت من معمولیتم اتفاق ویژه ای نبود یه شغل پدرم من که معمول گست باشه تقام فکرم بابام اگه اشتباه نکنم بین یک هفته تا ده روز بیمارستان بود روز آخر که منخصیم بیاریمش خونه که یه خورده سر حالتر تر شده بود البته واقعا عمل قبلیه جوری که نمیدونی الان سر حال دو دقیقه و دوباره حالش بد ولی روز آخر گفتش که الان دیگه به مامان بگیریم که مثلا بتونیم بریم خونه و فکر کنم اگه اشتباه هم خودش گفت و این جدا دقیقا یادم دم که کدوممون گفتیم من فکر می مامانم خیلی نراحت شه انتظار داشتم که بگه شما برچهی توانی کردیم ولی مامانم از اون تشکر کرد. گفتش که مرسی که من نگفتین من واقعا نمیدام اگه میگفتین چه شکلی میخواستم باش کنار بیام مثلا عمل قرار شدید میگذروندم
1: مرگ برای ما بزرگ ناشناخته و ترسناکه. فکر میکنم تو فرهنگ ما به نسبت چیزی که از فرهنگ های دیگه میدونیم مسئله مرگ بزرگتر به خاطر پیوندهای خانوادگی محکممون به خاطر ترس از عقوبتی که مذهب مدام به همون داده و به خاطر عرفی که خطکش دستشه و به خاطر عذاب وجدانی که از لحظه بعد از مرگ عزیزمون رهامون نمیکنه. اما با پس زدن مرگ، فاصله بزرگی بین ما و آدمای دم مرگ بین ما و بازمانده ها و بین ما و بچه ها به وجود میاد. زیادی بزرگ بودن مرگ باعث میشه که بین ما و آدم های هم که سالهای آخر عمرشون را سپری میکنن یا بیمارهایی که مریضی های لاعلاج دارن، فاصله زیادی بیفته. انسانی نیست که این آدم قبل از مرگ از جماعت زندگان جدا بیفتن و منزوی بشن، باید به فکر کم کردن این فاصله باشیم. در موردش باید بتونیم که حرف بزنیم و بتونیم که به کمک هم بیایم و حضور مؤثر داشته باشیم. این قسمت رو با یاد و خاطره رضا تموم کنم که وقتی رفت تا چند وقت این فاصله عظیم رو با دنیای اطرافم حس کردم و به هر چیز که نگاه کردم نبودن اون رو میدیدم. یادش برام خیلی عزیزه این قسمت رادیو مرز بود باید تشکر کنم از کسایی که به رغم اینکه که موضوع براشون ناراحت کننده بود با هم حرف زدن ممنون از اولوز مریم مومنی مریم کریمی حجت سارا فهیمه سامان الهه و سین و همینطور ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته مرزیه مهر 1398